0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Steinlein. Heute sind wieder vier wunderbare Kollegen zu Gast im Abendblatt-Podcast-Studio. In den Gesprächen mit Ihnen geht es um die Trauerfeier für Jan Fedder, vorhin in Michel, um einen Großauftrag für Blum und Voss, um die Kosten der Hamburger Universität für den Schutz der Vorlesungen von Bernd Lucke und um die ersten Bürgerschaftswähler. Doch zunächst, wie üblich, drei Nachrichten aus Hamburg. Die erste. Nach den Preiserhöhungen bei den Hamburger Ökostromanbietern Lichtblick und Hamburg Energie zieht jetzt auch Wattenfall nach. Das Unternehmen kündigte heute an, den Grundversorgungstarif ab 1. März zu erhöhen, und zwar von 30 43 Cent je Kilowattstunde auf 32,19. Das entspricht einer Preiserhöhung von 5,8 Prozent. Und um es anschaulich zu machen, für eine vierköpfige Familie erhöht sich damit die jährliche Stromrechnung um ungefähr 80 Euro. Die zweite Nachricht. Der HSV steht unmittelbar vor der Verpflichtung eines zweiten Neuzugangs innerhalb der laufenden Wintertransferperiode. Nach den Informationen des Abendblatts soll noch heute der Wechsel von Jordan Bayer ich weiß gar nicht, ob man den Jordan oder Jordan ausspricht, vom Erstligisten Borussia Mönchengladbach abgewickelt werden. Der Rechtsverteidiger soll bis zum Jahresende, nein, natürlich bis zum Saisonende ausgeliehen werden und die beiden verletzten Stammspiele ersetzen. Die dritte Nachricht: Hamburg soll so schnell wie möglich einen Jan Fedder Platz bekommen. Das sieht ein Antrag der CDU Bürgerschaftsfraktion vor. Mit Jan Fedder sagt. CDU-Fraktionschef André Trepol. Mit Jan Fitter ist eine Hamburger Legende von uns gegangen. Er war einer der ganz großen Volksschauspieler, ich zitiere. Und daher sei es, so Trepol, ein Selbstverständnis in Andenken für die Nachwelt zu erhalten. Ja, und damit sind wir auch schon gleich beim ersten Thema und im ersten Studiogast. Meine liebe Kollegin Franziska kosfeld ist hier. Franziska, ähm, du hast äh, jetzt für online gecovert ähm, dargestellt die Trauerfeier von... Für Jan Fedde. Genau. Was hat dich besonders bewegt bei den Bildern, die du gesehen hast?
2: Ja, also ich bin mir gar nicht sicher, ob es so eine besondere Trauerfeier im Michel überhaupt schon mal gegeben hat. Ähm. Es war, äh, allein der Miche, wie er geschmückt war, es waren über 10.000 Rosen, ähm, die man dort im Miche gesehen hat, selbst auf dem Boden lagen Blütenblätter und es waren wahnsinnig viele bekannte Gesichter mit dabei, ähm, die Jan Fedder die letzte Ehre erweisen wollte, darunter Axel Milberg, Uschi Glas, Ben Becker, äh, Heinz Hönig, Judith Rakas, Jörg Pilawa und so weiter und so weiter, also wirklich wahnsinnig viele und besonders ergreifend war definitiv die Ansprache der Witwe von Jan Fedder, von Marion. Das war wirklich sehr bewegend. Was hat
1: sie denn gesagt?
2: Sie hat gesagt, dass Jan Fedder ihr Fels war, ihr Vertrauter, ihr Freund, mit dem sie gelacht hat, mit dem sie geweint hat, mit dem sie durch dick und dünn gegangen ist. Und dass heute diese Ansprache vor dieser großen Trauergemeinde ihr schwerster Gang hm, war. Das kann man sich gut und vorstellen, ja. Natürlich und ganz zum Schluss ähm, hat sie sich verabschiedet und hat gesagt, mein geliebter Jan, schlaf gut.
1: Wie geht es jetzt weiter? Es gibt jetzt einen Konvoi durch die Stadt, der jetzt gerade aktuell unterwegs ist? oder?
2: Der ist gestartet, der ist gestartet. und zwar um 15.23 Uhr ist es losgegangen und dort haben nochmal ganz viele Hamburger und Fans die Möglichkeit, sich zu verabschieden. Und zwar geht der Konvoi über die Reeperbahn und dort werden sich wahnsinnig viele Menschen versammelt haben und werden sich das Ganze Anschauen. Für die geladenen Gäste gibt es noch eine, naja, äh, Geburtstagsfeier, Trauerfeier von allem so ein bisschen und zwar im Zwick. Aber wie gesagt, das ist nur für geladene Gäste, hörte man.
1: Weiß man schon, ähm, wo er beigesetzt wird?
2: Das wird wohl auf dem Friedhof in Ohlsdorf sein, aber nicht heute. Vor Ort haben äh, uns Kollegen haben dort in Erfahrung gebracht, ähm, dass die Bestattung definitiv heute nicht stattfinden wird und dass ähm, der Bestattungstermin noch nicht terminiert sei.
1: Okay. Ja, dann ganz herzlichen Dank Franziska Kursfeld. Es geht weiter mit Sebastian Becht. Sebastian, äh, du warst heute einer der ersten Briefwähler im Studio. Dazu muss man sagen, wir sind uns im Wahlstudio begegnet eben. Ähm, ja, was ist das Besondere? Ich meine, ich ähm, habe es auch getan, ich habe heute gewählt, irgendwie so früh wie noch nie, vor einer Bürgerschaftswahl. Wie kommt das, was ist das Besondere jetzt?
0: Also es gibt jetzt eine zentrale Briefwahlstelle, die am Gerd hauptmann platz neben der Mönkebergstraße, also quasi um die Ecke von unserer Redaktion, aufgebaut wurde. Da kann jeder Hamburger und jede Hamburgerin mit seinem Personalausweis oder Reisepass vorbeigehen, also ohne die Wahlunterlagen, sich die Wahlunterlagen dort aushändigen lassen und dann bereits vor Ort ausfüllen und abgeben. Das dauert etwa, würde ich mal schätzen, jeder Antrag zehn Minuten ungefähr. Also als wir da waren, musste man ja noch kaum anstehen. Ich schätze mal, das wird sich noch ändern. Die rechnen mit etwa 1000 Leuten pro Tag. Also es könnte durchaus bei zwölf Arbeitsplätzen dann auch ein bisschen dauern. Man muss abwarten, wie viele Leute dann kommen. Aber ja, es ging erstmal relativ schnell. Es ist ja auch nicht unbedingt was Neues. Man konnte davor schon in 13 Bezirkswahldienststellen seinen ähm, Antrag direkt ausfüllen und abgeben. Neues allerdings auch schon mal so zentral. Nee, das ist der das ist der Punkt, dass man das jetzt ähm, aus allen Wahlkreisen in der Innenstadt machen kann und eben beim Shoppen oder in der Mittagspause, wenn man in der Innenstadt arbeitet, vorbeigehen kann. Und was auch noch dazu kommt, das ist auch ganz toll am Samstag, also Sonnabend, kann man das auch machen. Das hat dann geöffnet, immer sonnabends 10 bis 18 Uhr und unter der Woche 11 bis 19 Uhr.
1: Was muss man mitbringen? Der Personalausweis, Reisepass sonst genügt, nichts. sonst braucht gar man nichts. gar nichts. Nee. Hast du den Test gemacht und dir die Wahlzettel, es ist ja ein eher kompliziertes Wahlverfahren, was wir hier haben, ähm, erklären zu lassen? Ich habe das versucht und mir wurde
0: auch grundsätzlich erklärt, dass ich fünf Stimmen habe, also fünf Kreuze machen kann und... Ähm, ja, also genau
1: genommen kannst du 10 Kreuze machen. Ja, die, auch pro, weil pro Zettel.
0: Auch, ja, weil, pro Zettel genau. fünf. Arg weiter ins Detail wollten die dann aber auch nicht gehen. Ähm, sie bewegen sich da in so einem Art schmalen Grad, weil sie auf gar keinen Fall irgendwie Hilfe geben dürfen bei der, also bei der Wahl, was man denn jetzt, welche Partei man wählen will. Das sind auch ähm, Angestellte, die waren heute zum Teil nur zur Hälfte waren die geschult bisher. Die werden auch noch weiter geschult, die andere Hälfte heute. Die zwölf zeitweise Angestellten, äh, die da arbeiten, sind nämlich normalerweise gar nicht in der Branche tätig, sage ich mal.
1: Gut. Ähm, ja, das Wahlverfahren ist kompliziert. Ähm, es ist eine Mischung aus Listenwahlrecht und Personenwahlrecht. Es gibt Wahlkreise nochmal dazu. Das heißt, jeder hat insgesamt zehn Stimmen, fünf auf der Landesliste, fünf auf der Wahlkreisliste. Jeder, der ähm, jetzt in den nächsten Tagen im Wahllokal am gerd hauptmann -Platz vorbeigehen will, dem sei geraten, sich vorher einmal nochmal intensiv mit der Frage auseinanderzusetzen, wie das funktioniert. Aber ansonsten ist das eine ganz wunderbare Sache und sicherlich auch sehr positiv für die Wahlbeteiligung, die hoffentlich hoch ist. Vielen Dank, Sebastian. Ja, weiter geht's mit meinem lieben Kollegen Marc Kassel. unser Uni-Experte. Marc, ähm, du schreibst über ein Thema, das naheliegend ist, ähm, aber es hat sich bislang noch niemand drum gekümmert. Und durch deine Recherche ist es jetzt rausgekommen, es geht um die Kosten, die die Universität Hamburg hat für den Sicherheitsdienst, der seit zweieinhalb Monaten ungefähr jetzt die Vorlesung bewachen muss, äh, in den Bernd Lucke ähm, spricht. Ganz genau. Das sind ähm, Erzähl uns nochmal erstmal, bevor fangen wir damit an, die Hintergründe
3: des Ganzen. Ja, wir erinnern uns kurz, Bernd Lucke war an die Universität Hamburg zurückgekehrt auf seine Stelle als Uni-Professor. Der erste hatte Proteste angekündigt vor dem Hörsaal, das ging friedlich zu. Dann kam es aber am 16. Oktober in der anschließenden Vorlesung zu erheblichen Tumulten. Lucke ist anderthalb Stunden lang niedergepolt worden. Die Uni hat als Reaktion dann darauf, für die zweite Vorlesung einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt, Einlasskontrollen durchzuführen. Trotzdem, Lucke konnte immer in 40 Minuten sprechen, aber dann brachen die Störer durch. Erst ab der dritten Vorlesung ähm, hat es funktioniert, er konnte mit massivem Polizeischutz und dem privaten Sicherheitsdienst auftreten. So und ähm, den Sicherheitsdienst gibt es bis heute, der kontrolliert bis heute, die Polizei steht auch da und auf meine Anfrage hat die Uni nun gesagt, dass sie bisher alleine für den privaten Sicherheitsdienst 107.000 Euro bezahlen musste, Kosten, die sie bisher alleine trägt.
1: Also von dem Hintergrund, dass wir über die Freiheit von Forschung und Lehre sprechen irgendwie, äh, ist es aus meiner Sicht jedenfalls absolut richtig, dass die Uni gewährleistet, dass Herr Lucke dort auftreten kann. Herr Lucke ist ordentlicher Wissenschaftler, ordentlicher Professor. Ich persönlich finde es ein Skandal, dass man ihm überhaupt diese Schwierigkeiten bereitet, als äh, jemand, der zurück an seinem Arbeitsplatz ist. Aber das ist jetzt die Meinungsebene. Kommen wir zu der Sachebene zurück. Die 100.000 Euro Kosten sind da. Es ist kein Ende, so wie ich dich verstehe, erstmal in Sicht. Das heißt, es wird weitergehen. Es dürfen sich weitere Kosten anhäufen. Wirklich, also ähm, sehr, ja. ja, macht die Uni sowas, Zahlt die Uni sowas aus ihrem Etat heraus?
3: Bisher muss sie das. Ja, Darüber haben sich, äh, hat sich die Opposition schon aufgeregt, hat schon in einer Sondersitzung des Wissenschaftsausschusses im November Frau Fegebank gefragt, unsere Wissenschaftssenatorin, ob denn die Behörde sich beteiligen oder die Kosten übernehmen werde. und da hieß es von Frau Fegebank, man sei mit der Uni im Gespräch. Zwei Monate später sagt die Uni, Gespräche haben noch nicht stattgefunden und die Wissenschaftsbehörde sagt, wenn die Uni auf uns zukommt, wenn das Wintersemester zu Ende ist, dann reden wir drüber. Gut, das
1: heißt, in wenigen Wochen ist es soweit, dann ist das Wintersemester zu Ende, dann können Sie miteinander sprechen. Äh, Im Sommersemester geht es dann wieder von vorne los oder wieder weiter oder wie schätzt du das ein?
3: Das ist ganz schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Da traue ich mir keine Prognose zu, aber ausschließen kann man es nicht, dass es genauso weitergehen wird. Ja.
1: Herzlichen Dank, Marc Hasse. Jetzt ist bei uns als letzter Gast... Martin Kopp, ähm, Hafenschifffahrtsexperte ähm, bei Plom und Voss zu Hause fast schon. Martin Plom und Voss hat einen sehr, sehr guten Auftrag eingefahren mit Fehlern oder mit Schatten. Erklären, ja, also Im Grunde genommen ist es
4: ein Riesenauftrag. Es ist der größte, die die Bundeswehr je für ihre Marine vergeben hat. Wir reden hier von vier neuen Mehrzweckkampfschiffen. Das ist so quasi die neue Allzweckwaffe äh, der Marine. Der Auftrag beläuft sich über 5 Milliarden Euro, etwas mehr, sogar 5,2 Milliarden Euro. Also alles schön und gut. Nur... Und das ist jetzt der Fehler. Blom und Voss ist eigentlich nur Subauftragnehmer. Generalunternehmer dieses Auftrages ist Damen Shipyard Group, Damen Shipyards Group, eine niederländische Werftengruppe. Die hat, dieses, hat diesen Auftrag gewonnen. Allerdings schon sehr frühzeitig, nämlich gleich am Anfang haben sie sich, als die Bewerbungsfrist losging, haben sie sich zusammen mit Blom und Voss beworben aus dem, Schlicht, aus dem Grund, weil sie das selber zu Hause gar nicht die Kapazitäten haben, diese Bau zu bauen. Jetzt,
1: jetzt muss ich auch einhaken. Es ist ein Auftrag der Bundeswehr für den Bau von vier Fregatten und Blom und Voss hat nicht alleine den Auftrag bekommen, sondern sozusagen als als Subunternehmer einer holländischen Firma. Wie kommt sowas zustande? Naja, also solche riesigen Aufträge, die können Werften
4: eigentlich schon nicht mehr alleine aufnehmen. es sind auch in der Vergangenheit wurden Marineaufträge immer an Konsortien vergeben, das waren dann verschiedene Werften, in der, in der Regel waren das immer deutsche Werften, was heißt in der Regel? ausschließlich deutsche Werften, die sich dann das geteilt haben, die haben sich zu Konsortien zusammengeschlossen, dann hat der mal eine Sektion, der eine baut das Vorschiff, der andere das Hinterschiff und dann wurde das irgendwann zusammen äh, äh, geschweißt. Und ähm, in diesem Fall war es nun so erstmals, dass das Bundesverteidigungsministerium den Auftrag
1: europäisch ausgeschrieben hat, europaweit. Hätte man den Auftrag denn nur deutschlandweit ausschreiben dürfen? Darüber wird gestritten.
4: Das ist das Problem. Also die äh, Industrie und äh, die Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter sind sich eigentlich relativ einig, es gäbe eine andere Lösung. Sie sagen nämlich, wenn man, einen, äh, wenn man den Überwasserschiffbau sowie andere Teile des, äh, der Verteidigung auch als eine nationale verteidigungswichtige Schlüsseltechnologie Benennen und definieren würde, dann dürfte man das auch innerhalb des Landes ausschreiben. Darüber gibt es aber Streit. Also das Bundesverteidigungsministerium sieht es ähnlich. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht es anders. Das sagt, nee, 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 da müssen wir europaweit äh, äh, trotzdem ausschreiben.
1: Kommen wir nochmal zurück auf ähm, die Firmen, die den Zuschlag bekommen haben, beziehungsweise die leer ausgegangen sind. Gab es denn ein, deutsches, ein rein deutsches Konsortium, was sich auch beworben hat? Nein, oder halb. German Naval Yards hat nämlich
4: auch einen ausländischen äh, äh, Eigentümer, der dahinter, der dahinter steht. Die haben sich zusammen mit ThyssenKrupp Marine Systems beworben, die wiederum natürlich auch Deutschland. Die sind leer ausgegangen bei der Geschichte. Ähm, das ist für Hamburg auch nicht besonders gut, weil in Hamburg sitzen nämlich von ThyssenKrupp Marine Systems die Konstrukteure für Überwasserschiffe
1: und die hatten natürlich gehofft, dass sie den Auftrag bekommen. Jetzt kommen wir nochmal zu der positiven Seite. Was heißt das für Blum und Voss selbst? Ein Unternehmen, ja. das ja wirklich irgendwie größte Schwierigkeiten hatte in den letzten Jahren. Ähm, die haben jetzt die nächsten Jahre ausgesorgt. Nicht nur die nächsten Jahre, wir reden jetzt von einem Jahrzehnt. Locker. Mindestens,
4: also, mindestens ein Jahrzehnt. So lange dauert es tatsächlich, haben die, vier Schiffe Ja, zu bauen. Das, sind, das sind vier Schiffe, die werden dann im Abstand von zwei oder drei Jahren gehen die in Fahrt. Ähm, ja, wir reden von, einem,
1: von einer Auslastungssicherung für die nächsten zehn Jahre. Das ist wirklich eine gute Nachricht für den Hamburger Hafen, speziell für Blum und Voss. Ähm, vielen Dank, Martin Kopp, unser Experte in diesen Themen. Dankeschön. Und jetzt, wie immer zum Abschluss unseres Podcasts, kommen wir zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Helmut Jung aus Hamburg. Herr Jung schreibt, schon wieder ist in Hamburg ein Radfahrer ums Leben gekommen, weil die Politik nicht in der Lage, nicht willens ist, den Betreibern den Einbau von lebensrettenden Abbiegeassistenten verpflichtend vorzuschreiben. Wie viele Radfahrer sollen noch zu Tode kommen, bevor die Politiker aufwachen und endlich handeln? Es kann nicht sein, dass der Einbau der Geräte nicht vorgeschrieben wird, um die Wirtschaft zu schonen und Kosten von ihr fernzuhalten. Was ist schon ein Betrag in Höhe von 2000 Euro für den Einbau in Relation zu einem Menschenleben? Das schreibt Helmut Jung, zum Tod eines Fahrradfahrers, den ein Hamburger Müllwagen gestern übersehen hatte. Damit verabschiede ich mich und sage Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.